0: Hola, cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando, como todo domingo, del comportamiento del dólar, por y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Para comenzar, hablarles de este curso que hemos estado sugiriendo en las últimas semanas, cómo detectar el próximo ciclo alcista. Estamos viendo cambios importantes en los mercados y este analista, Hugo Ferrer, español, un, una excelente trayectoria dedicado al mundo de las inversiones, nos cuenta en cómo detectar este próximo ciclo alcista. Así que es información muy potente. De economía, finanzas, para que lo tomen en cuenta a un precio regalado, 9.900 pesos lo pueden encontrar en la descripción del video ¿Qué pasó la última semana? El Ipsa cayó hacia el día viernes muy de la mano con lo que fue el comportamiento de Sokimich. ya vamos a hablar de eso Standard Plus 500 muy plano la última semana el dólar sigue con presión bajista cayendo un 1.3 parecido a lo que hizo el dólar en Brasil que cae en 0.9 dólar index subiendo levemente, muy estable la última semana y el cobre subiendo eh, de manera un poco más robusta un 2.8% Bien, el dólar ha estado cayendo de manera vertical. Ha caído mucho en el último tiempo y hemos hablado bastante de lo que ha pasado con el dólar en las últimas semanas. Empieza a estabilizar en esta zona de soporte muy importante, cercano a los 770 y por arriba tenemos los 800, 810, que es una zona de resistencia importante que limita un repunte, una corrección un poquito más relevante. Pero ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Hemos visto un repunte del dólar index. Y ese repunte del dólar index no se ha manifestado en el dólar en Chile. Eh, lo importante es que este repunte del dólar index va de la mano con este cambio un poquito de los mercados internacional, hablamos harto de eso en la visión semanal internacional, siempre recomiendo que la vean porque la noticia en Estados Unidos, lo que estaba pasando con, con las perspectivas de la FED. Todo eso influye en los principales activos del mundo, en particular en el dólar index, que ha seguido subiendo a partir de las cifras recientes conocidas en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar ahora? Es la relación que existe entre el dólar index y el dólar peso. Acá podemos ver cómo hacia fines del año pasado, posterior a la elección de del plebiscito constituyente de salida, tuvimos un dólar que subía en el mundo, pero en Chile sub subía con un poquito más de fuerza. Y eso se debía principalmente a los aspectos internos que estaban haciendo más ruido, y que daban esta mayor volatilidad que es habitual, pero no con tanta fuerza, en el dólar en Chile respecto al dólar en el mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado posteriormente? Viene la caída hacia fines del año pasado, a principios de este, del dólar index y la caída del dólar peso. Pero posteriormente esa caída del dólar peso ha sido mucho más profunda, ha sido mucho más potente. Y lo más relevante, lo más destacable de este gráfico es que, bien, hemos visto ese repunte en el último tiempo del dólar index. En Chile el dólar peso no ha subido, se ha mantenido bajo. Tanto a esas cosas hay que poner la atención, porque cuando se se desacopla el dólar en Chile respecto al dólar en el mundo, hay que ver cuáles son las causas que están explicando esas diferencias. Y yo creo que parte importante de la explicación viene por la disminución en el riesgo país, viene por la disminución en, en la incertidumbre política que hemos vivido en los últimos años y también va de la mano con el hecho de que Hacienda ha estado vendiendo dólares y por lo tanto eso también ha mantenido la baja al tipo de cambio. Por otra parte tenemos el cobre. El cobre está en una tendencia alcista bastante marcada ya, con resistencia que luego se vierte en soporte, una tendencia alcista bonita que ya se está manifestando en el gráfico, así que interesante lo que está haciendo el cobre. Pero también podemos comparar el comportamiento del cobre con el dólar peso. En este caso, tenemos el cobre eh, el comportamiento normal del cobre comparado con el dólar peso pero el dólar peso invertido, para que de esa manera se vean de la misma forma en el gráfico. Y lo mismo que hablábamos recientemente hemos visto que el cobre ha caído en las últimas semanas y el dólar se ha mantenido quieto. De nuevo ¿Qué es lo que explica este comportamiento mejor del peso chileno? Menos riesgo menor riesgo país, menor incertidumbre política y también ventas en particular de hacienda para financiar el gasto público entonces esas son las diferencias que uno tiene que estar monitoreando lo importante de estos gráficos es dar cuenta de que el dólar en Chile ha vuelto a comportarse de manera muy parecida a sus dos principales eh, aspectos relevantes que lo mueven como son el dólar en el mundo y el cobre y por lo tanto día a día lo que estamos mirando es precisamente esa evolución de estos mercados internacionales para ver cómo afectan al dólar. Raya para la suma, vemos que hay un cierto desacople, una cierta exact Exageración en la caída y por lo tanto deberíamos ver un cierto repunte en el dólar que, lo, que es lo que hemos comentado en las últimas semanas va a depender mucho el escenario externo y no es descartable que si el cobre sube a 5 dólares la libra que es lo que muchos anticipan el dólar perfectamente podría seguir cayendo eso va a ser sin duda algo muy positivo para Chile no hay que descartarlo y eso puede pasar varios meses más en harto tiempo más pero hay que tenerlo en cuenta y por eso por más alcistas que muchos han sido en el último tiempo con el dólar hay que tener en cuenta siempre estos factores externos que hacen la diferencia y son los que mueven principalmente el dólar, dólar semana Muchas gracias por estar acá cada día domingo Acompañándonos, educación financiera de verdad Muchas secciones nuevas, creciendo con mucha fuerza En nuestro canal de, de YouTube, háganos sus comentarios qué les gustaría ver, revisar Quisiéramos eh, nuevas secciones Ya hemos sacado algunas, pero también Obviamente estamos abiertos a sus comentarios Sus sugerencias para que sigamos creciendo y entregando Esta educación financiera de verdad La bolsa chilena la última semana eh, Venía muy bien, superando incluso Por algunos minutos, por algunas horas Los 5.400 puntos, que es la resistencia Más importante hoy en día, estamos mirando de cerca, pero el día viernes cae con fuerza la bolsa chilena. ¿Y a qué se debe esto? Que la acción de Mitch cayó con mucha fuerza, se vendió con mucha, con mucha violencia, se vendió la acción de, de Mitch y está comportándose de la manera que nosotros esperábamos que se comportara Mitch. Recuerden que todos los días martes tenemos una sección de análisis técnico, y ahí ya analizamos hace varias semanas atrás la acción de Mitch. La pueden revisar y, y hablamos precisamente de esto. Hay un hombro cabeza a hombro, dio con fuerza la acción, luego se recuperó, hizo pullback y ahora nuevamente está cayendo. No sería raro que la acción, si llega a romper los 65 mil pesos, pueda caer con bastante fuerza la acción de Sokimich para las próximas semanas. Así como Sokimich fue muy buena para el Ipsa el año 2022, ahora le está afectando un poquito su desempeño. ¿Por qué? Porque dentro de el Ipsa, dentro de este índice de 30 acciones más importantes de Chile, tienen diferentes ponderaciones. Y la que más pesa en el índice es Sokimich. No tengo claro cuál es la cifra, pero si miramos en conjunto, que es lo que nos dice precisamente Standard Poor's en, en su descripción del índice, nos dice que el sector financiero pesa un 26,5%. Ahí podemos ver las acciones de Banco de Chile, Banco Santander, por ejemplo, que están en ese índice, y Banco Crédito e Inversiones, también está, las tres, los tres grandes bancos están en ese índice, pesan un 26,5%, luego sigue materiales. Y en materiales está precisamente Soquimich, COPEC y CMBC. Entonces, es un sector muy importante, y por lo tanto, la caída de una acción tan violenta como Soquimich le afecta al índice. Si bien el año pasado benefició, ahora está afectando un poquito al resto del de el índice. ¿Qué es lo que fue lo que pasó la última semana? Algunas acciones que subieron bastante fue de security, cerca de un 10%, una de las acciones que le ha gustado en el último tiempo a Tomás Casanera, lo hemos comentado en los otros webinars, el ATAM subiendo cerca de un 7%, tuvo un buen comportamiento por algunos momentos eh, eh, en la semana, una acción que ya se vuelve muy volátil y muy, muy difícil de predecir teniendo en cuenta que ya pesa muy poco y, y obviamente se ha visto una caída brutal eh, en donde vamos a ver esa volatilidad también de cara al futuro. Tel subiendo un 4% y después varias más subiendo en torno al 3-2%. Y las que más caen, precisamente Mitch, las que más cae en la semana, el día viernes cae un 9%, impresionante, en la semana cae un 6%. Luego le sigue Golbun, Sencochop, con caídas menores cercanas al 4%. Sigue la diferencia entre la bolsa chilena y la bolsa de Brasil. Sigue observando esta distancia en donde vemos un mejor comportamiento de la bolsa de Chile versus la bolsa de Brasil. Y esto involucra el buen comportamiento de las acciones y también el buen comportamiento del peso chileno. El último mes ha sido malo para los multifondos. Hemos tenido caídas en todos los multifondos, en torno a un 2-3% ya en lo que va del mes. Y, y, y podemos ver que le ha afectado muchísimo a todos los multifondos. Por un lado, los más riesgosos, el desempeño del dólar. Los más conservadores, el alza de la tasa de interés a nivel global. Que eso siempre manda el bono al tesoro de 10 años en Estados Unidos, que ha subido va muchísimo las últimas semanas y eso arrastra a la renta fija en el mundo entonces hemos visto una caída de la renta de la renta fija también por ese motivo y, y por lo tanto creo se están dando buenas oportunidades para que todos los multifondos también tengan un, buen, un mejor desempeño en lo que resta del año. Eh, en febrero caen, como les decía, cerca de un 2-3%, en el año el que peor lo pasa es el multifondo E, por el hecho de esta alza en las tasas de interés a nivel global, que no era lo que se esperaba, era precisamente todo lo contrario de lo que estábamos anticipando hace algunas semanas atrás. Y para finalizar, algunas preguntas, Willard nos dice, falta otro curso analizando estados financieros con Tomás Casanera, vienen cursos de Tomás, vamos a estar anunciándolos en las próximas semanas, Queremos ahí hacer algunos otros cursos para que estén atentos a cuando lo estemos anunciando. Hay hartas novedades que queremos ahí instalar con Tomás. Tenemos muchas cosas que queremos hacer. E.B. Godoy, B. Godoy nos dice excelente, no los conocía. Mucha gente se está sumando a nuestro canal, así que bienvenidos para que estén ahí atentos a lo que vamos haciendo. Sería genial el análisis técnico del ETF de, de Chile, el SH. Está bueno, está bueno. Lo vamos a tomar en consideración, Rodrigo, me gusta. Excelente, como siempre. Y demasiada inflación en Chile. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande, que estén muy bien. Síganos en nuestros otros contenidos en nuestras otras secciones del canal de youtube